0: Podcast z duszą. Dzień 37. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Fałszywe nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Wyróżniam siedem rodzajów fałszywych nabożeństw czy też fałszywych czcicieli Najświętszej Maryi Panny. Mianowicie krytykantów, skrupulantów, powierzchownych, zarozumiałych, niestałych, obłudnych, interesownych. Czciciele krytykanci to zazwyczaj pyszni uczeni, zarozumiali i samowystarczalni myśliciele, którzy w głębi duszy niby zachowują coś z nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, ale krytykują wszelkie pobożne i pełne czci ku niej praktyki prostych ludzi dlatego że nie odpowiadają one gustom tych mędrców. Podają w wątpliwość wszelkie cuda i zdarzenia przekazane przez wiarygodnych autorów lub zapisane w kronikach zakonów, a świadczące o miłosierdziu i potędze Najświętszej Maryi Panny. Z wielkim trudem przychodzi im patrzenie na ludzi prostych i pokornych, klęczących przed ołtarzem lub obrazem Maryi, a niekiedy i na rogu ulicy, aby tam modlić się do Boga. Oskarżają ich nawet o bałwochwalstwo, jak gdyby czcili drzewo lub kamień. Mówią, że nie lubią takich form pobożności i że nie są tak naiwni, by wierzyć w te wszystkie opowiadania i historyjki o Najświętszej Maryi Pannie. A kiedy słyszą przedziwne pochwały Maryi głoszone przez Ojców Kościoła, ripostują, że ojcowie ci jako kaznodzieje celowo przesadzali lub też przewrotnie tłumaczą ich słowa. Tego rodzaju ludzi pełnych pychy i światowych bardzo się trzeba wystrzegać. Wyrządzają oni niezmierną krzywdę nabożeństwu do Najświętszej Maryi Panny przez to, że oddalają od Niego ludzi pod pozorem walki z nadużyciem. Czciciela skrupulanci to ci, którzy obawiają się, by czcząc Matkę, nie odebrać czci Synowi, a wynosząc Maryję, nie poniżać Jezusa. Nie znoszą, gdy Najświętszej Maryi Pannie oddaje się głęboką i tak słuszną cześć, jaką jej oddawali Ojcowie Kościoła. Z trudem zachowują spokój, widząc, że więcej ludzi klęczy przed ołtarzem Matki Bożej, niż przed Najświętszym Sakramentem. Jak gdyby jedno było sprzeczne z drugim, jak gdyby ci, co się modlą do Matki Najświętszej, nie modlili się przez nią do Pana Jezusa. Nie chcą, by tak często mówiono o Maryi, by się do niej często zwracano. Oto kilka typowych zwrotów, którymi się zwykle posługują. Po co tyle różańców, tyle bractw i zewnętrznych nabożeństw do Maryi? Ile w tym ignorancji? Czy to nie jest ośmieszenie naszej religii? Porozmawiajmy raczej o tych, którzy się modlą do Jezusa Chrystusa. Trzeba się uciekać do Chrystusa, to On jest naszym jedynym pośrednikiem. Trzeba głosić Jezusa Chrystusa, to jest podstawa. Powyższe twierdzenia są poniekąd słuszne, jednakże stosuje się je w tym celu, by przeszkadzać nabożeństwu do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego są bardzo niebezpieczne i stanowią pewnego rodzaju sidła, które diabeł zastawia pod pozorem większego dobra. Nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa bardziej niż wtedy, kiedy czcimy Jego Matkę, a czcimy ją tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy do niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus. Kościół Święty wraz z Duchem Świętym błogosławi najpierw Najświętszą Dziewicę, a dopiero potem Jezusa. Benedicta tu inmulieribus et benedictus fructus ventristui Jezus. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Czyni tak nie dlatego jakoby Najświętsza Maryja Panna znaczyła więcej niż Jezus, lub była mu równa. Byłoby to nieakceptowalną herezją ale dlatego, że należy najpierw sławić Maryję, by doskonalej wielbić Jezusa. Powiedzmy więc razem ze wszystkimi prawdziwymi czcicielami Maryi, wbrew twierdzeniom tych fałszywych skrupulantów. O Maryjo, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Czciciele powierzchowni to ci, którzy opierają nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, na praktykach czysto zewnętrznych. Zatrzymują się tylko na powierzchni nabożeństwa do Maryi, gdyż nie mają ducha wewnętrznego. Odmawiają pospiesznie mnóstwo różańców. Wysłuchują nieuważnie kilku mszy świętych. Biorą udział w procesjach bez należytego skupienia. Należą do wszystkich możliwych grup modlitewnych, ale nie ma w ich życiu najmniejszej poprawy. Nie walczą z namiętnościami, i nie naśladują cnót Najświętszej Maryi Panny. Lubią jedynie uczuciowy wymiar nabożeństw, nie wnikają w ich prawdziwą treść. Kiedy w praktykach religijnych nie doświadczają uczuć, wydaje im się, że nic nie robią, wpadają wtedy w duchowy chaos, przerywają pobożne praktyki lub spełniają je niedbale i dorywczo. Świat jest pełen takich powierzchownych czcicieli. I nikt bardziej niż oni nie krytykuje osób głęboko religijnych, które skupienie wewnętrzne uważają za sprawę zasadniczą, nie lekceważąc przy tym zewnętrznej skromności jako oznaki prawdziwej pobożności. Czciciele zarozumiali to grzesznicy pozostający na łasce swych namiętności lub miłośnicy świata, którzy pod pięknym mianem chrześcijan i czcicieli Maryi Ukrywają pychę, skąpstwo, nieczystość, pijaństwo, złość, obmowę, przekleństwo, niesprawiedliwość itd. Zachowując pozory bycia czcicielami Maryi, trwają spokojnie w swych nałogach, nie zadając sobie najmniejszego trudu, by się poprawić. Wmawiają sobie, że Pan Bóg im przebaczy, że nie umrą bez spowiedzi i nie będą potępieni, ponieważ odmawiają różaniec. Praktykują pierwsze soboty miesiąca, należą do koła różańcowego, noszą szkapleż czy medalik z wizerunkiem Matki Bożej i tak dalej. Jeśli ktoś im zwróci uwagę, że ich nabożeństwo to tylko diabelska iluzja lub zgubne zuchwalstwo, które może ich doprowadzić do wiecznego potępienia, nie chcą wierzyć. Odpowiadają – Bóg jest dobry i miłosierny – i nie po to nas stworzyłby nas potępić. Nie ma człowieka, który by nie grzeszył. Nie umrą bez spowiedzi. Żal doskonały za grzechy w chwili śmierci wystarczy. Zwłaszcza, że są przecież czcicielami Najświętszej Maryi Panny. Noszą szkaplesz, odmawiają codziennie, nie chwaląc się tym siedem Ojcze Nasz i siedem Zdrowaś Maryjo na jej cześć. A nawet od czasu do czasu odmawiają różaniec, i śpiewają godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, poszczą i tym podobne. Aby potwierdzić to, co mówią i jeszcze bardziej się zaślepić, przytaczają rozmaite historie usłyszane czy przeczytane w książkach, prawdziwe czy zmyślone, zaświadczające, że pewne osoby zmarłe w grzechu śmiertelnym, bez spowiedzi zostały cudem wskrzeszone, aby się mogły wyspowiadać, ponieważ w ciągu swojego życia odmówiły kilka modlitw lub odprawiły kilka nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny. Lub też, że w innym przypadku dusza biednego grzesznika pozostała cudownym sposobem w ciele tak długo, dopóki ten nie odprawił spowiedzi, że wielu otrzymało od Boga przez miłosierdzie Najświętszej Maryi Panny łaskę doskonałego żalu za grzechy, Odpuszczenie ich w chwili śmierci i dostąpiło zbawienia. A więc i oni się tego spodziewają. Nie ma w chrześcijaństwie nic tak godnego potępienia, jak ta szatańska zarozumiałość. Bo czy może ktoś mówić szczerze, że kocha i czci Maryję, jeśli swymi grzechami rani, przebija, krzyżuje i znieważa bezlitośnie Jezusa Chrystusa, jej Syna? Gdyby Maryja przez swe miłosierdzie z zasady ratowała ludzi tego rodzaju, to popierałaby zbrodnie i dopomagała w ukrzyżowaniu i znieważaniu swego Syna. Kto ośmieliłby się przypuścić coś podobnego? Twierdzę, że nadużywanie w ten sposób nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, które po nabożeństwie do Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jest najświętsze i najpewniejsze, jest równoznaczne z popełnieniem przerażającego świętokradztwa, najgorszego i najmniej zasługującego na przebaczenie, prawie tak samo jak niegodnie przyjęta komunia święta. Przyznaję wprawdzie, że aby być prawdziwym czcicielem Najświętszej Maryi Panny, nie trzeba koniecznie być tak świętym, by wystrzegać się wszelkiego grzechu, chociaż byłoby to bardzo pożądane. Trzeba jednak przynajmniej, i tu proszę dobrze zrozumieć to, co teraz powiem, po pierwsze mieć szczere postanowienie unikania przynajmniej wszelkiego grzechu śmiertelnego, który tak samo znieważa matkę jak i syna. Po drugie ze wszystkich sił zapierać się siebie, by unikać grzechu. Po trzecie należeć do grup modlitewnych, odmawiać różaniec lub inne modlitwy, pościć w piątki i tym podobne. Wszystko to przedziwnie przyczynia się do nawrócenia nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników. Jeśli czytelnik znajduje się wśród nich, to radzę mu choćby jedną nogą, był już w otchłani, zastosować te ćwiczenia pod warunkiem jednak, że będzie je wykonywał w intencji uzyskania u Boga za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny łaski żalu doskonałego za grzechy i przebaczenia oraz pokonania nałogów, a nie po to, by żyć spokojnie w stanie grzechu, mimo wyrzutów sumienia i wbrew przykładowi Jezusa Chrystusa i Świętych oraz wbrew zasadom Świętej Ewangelii. Czciciele nie stali to ci, którzy służą Matce Najświętszej od czasu do czasu, zależnie od kaprysu. Raz są żarliwi, raz obojętni. Raz są gotowi zrobić wszystko, by służyć Najświętszej Maryi i Pannie, a już za chwilę stają się zupełnie inni. Chwytają się wszystkich możliwych nabożeństw ku czci Maryi i wstępują do poświęconych jej kół czy stowarzyszeń, a potem nie spełniają wypływających z tego obowiązków. Zmieniają się jak księżyc. Maryja trzyma ich więc jak księżyc u swoich stóp, bo są zmienni i nie zasługują na to, by ich zaliczono do grona owych sług Panny Wiernej – których udziałem jest wierność i stałość. Lepiej nie podejmować się wielu modlitw i pobożnych praktyk, lepiej spełniać ich mniej, lecz wiernie i z miłością, mimo pokus pochodzących od świata, szatana i ciała. Do pozornych czcicieli Najświętszej Maryi Panny trzeba zaliczyć również czcicieli obłudnych, którzy ukrywają swoje grzechy i złe przyzwyczajenia pod płaszczem tej wiernej dziewicy, aby w oczach ludzi uchodzić za takich, jakimi w rzeczywistości nie są. Wreszcie są też czciciele interesowni, którzy tylko po to uciekają się do Najświętszej Maryi Panny, by wygrać jakiś proces, uniknąć niebezpieczeństwa, wyleczyć się z choroby lub w podobnych potrzebach. Bez takich sytuacji w ogóle by o niej nie pamiętali. I jedni i drudzy są fałszywymi czcicielami, którzy nie podobają się Bogu ani Matce Najświętszej. Strzeżmy się zatem, by nie należeć do czcicieli krytykantów, którzy w nic nie wierzą, a wszystko krytykują. Do czcicieli skrupulantów, którzy z szacunku dla Pana Jezusa obawiają się czcić zbytnio Matkę Najświętszą. Albo do czcicieli powierzchownych, Opierających swoje nabożeństwo tylko na praktykach zewnętrznych, czy do czcicieli zarozumiałych, którzy pod pozorem doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny gnuśnieją w grzechach, albo do czcicieli niestałych, lekkomyślnie zmieniających swoje praktyki religijne lub przy najmniejszej pokusie opuszczających je zupełnie, czy do czcicieli obłudnych, Którzy wstępują do kół i stowarzyszeń i noszą oznaki Najświętszej Maryi Panny, by uchodzić za dobrych lub wreszcie do czcicieli samolubnych, uciekających się do Maryi jedynie po to, by pozbyć się cierpień fizycznych czy uzyskać dobra doczesne. Fragment pochodzi z książki Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, wydanej przez wydawnictwo Esprit. Więcej informacji na www.esprit.com.pl.